0: ¡Marí! ¡Acá, acá! Hola, Mati. Qué
1: bueno que finalmente aceptaste mi invitación y te pude invitar a comer.
0: Ay, sí, menos mal, porque vine con hambre, ¿eh? Obvio que invitas vos, mi amor.
1: Olvídate, olvídate. Somos amigos de la casa. Vos pedí con confianza. Igual te estarás preguntando, ¿a dónde me trajiste?
0: La verdad, la verdad, eh, entré y dije, ¿a dónde me trajiste, querido?
1: Te traje un bodegón, al típico bodegón, ¿sí? porteño, vamos a decir, eh, y me gustaría contarte un poquito las cosas que tiene este lugarcito, porque como verás hay bochinche, familias, amigos, amigas por todos lados, niños haciendo quilombo, mozos de profesión que les gusta ser mozos, que no te van a esquivar la mirada cuando lo llamás, ¿sí? como pasa no, en, otros, es bueno, bueno. en otros lugares. Eh, ¿Viste esa gente que vos le levantás el dedo y el tipo entiende 20 señas distintas?
0: Totalmente, sí, 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 sí. ¿Sí? Es un decodificador de señas este, gastronómicas.
1: Un lenguaje, un sí. lenguaje propio. Puede ser la cuenta, puede ser eh, recargarme Totalmente. el dulce de leche. Todo con el mismo dedo levantadito. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Tenés eh, cabeza de geniol por todos lados, banderines, camisetas. Mucho. ...ruido de plato... ...porque está ahí nomás la cocina... ...no es que está acustizada como en otros lugares... ...¿qué más? ¿qué más podemos encontrar en el bodegón? ...al dueño... ...trabajando normalmente... ...sí, con su familia... Eh, ...muchas veces algún hijo metido... ...que está aprendiendo de la profesión... ...así que en este lugar... ...donde hay panera de plástico... ...donde los cubiertos son todos distintos... ...sí, no hay ningún juego igual... ...donde hay sifón... ...con sodita... ...y donde se degusta un rico vino entre amigos... ...acá te traje para hablar de un ícono argentino... ...para hablar de la milanesa.
0: Eh, ¿Vos me estás diciendo que me vas a dar de comer para que te cuente cosas? Sí, sí, sí.
1: La, la idea de esto es... ...yo te invito a comer las comidas que a mí me gustan... ...a cambio de que vos me respondas todas las preguntas que tengo sobre gastronomía argentina.
0: Y mira, si vos me invitas a comer... Yo te cuento hasta la lista de novios desde mis 15, así que no, buenísimo. <risa> ¿Querés brindar? Dale, ¿Por dale. este encuentro? Sí, dale, dale. Mira. Dale. Bueno, a darle al vino, porque viste que. Hay vamos, que, a que a relajar, vino, vamos a darle al vamos a darle que relajar.
1: Eh, creo que este va a ser el comienzo de una linda amistad. Así que en este primer encuentro, vamos a comer milanga.
0: Bueno, así, si empezamos así, eh, lo será. Vamos, vamos, vamos con Mila, vamos con Mila. Dale.
1: Ay, la verdad de la milanesa. ¿Existe acaso tal cosa? Su paternidad se la disputan tanos, austríacos, árabes y alemanes. Pero personalmente creo que si la milanesa pudiera elegir un país... elegiría ser argentina. Y sí, la historia de las cocinas puede despertar un debate más reñido que la nacionalidad de Gardel. Pero como nos gusta la discusión y el careo por sobre todo el buen morfi y las buenas historias, nos hemos propuesto sacarle la careta y desmentir algunos de los mitos que hay alrededor de los platos preferidos de los argentinos. Soy Mati Pierrad, experto en fresco y batata, y junto a Karina Perticone, derribadora profesional de falsedades culinarias, nos embarcamos en la travesía del santo brial de las verdades gastronómicas. No tenemos la posta. el morfi no es una ciencia exacta. Pero garantizamos despertarte el apetito con las historias culinarias del país del vino, del mate y del asado.
0: Che, rico el asado. Muy bueno. Dale, ¿no?
1: Dale clic al botón seguir para enterarte de nuevos capítulos. Cari, veo que liquidaste tu mila. ¿Cómo estaba? ¿Cuál mila te tocó?
0: Eh, no, yo caballo elegí. Estaba rica. Sí, sí, sí. Por eso no dejé ni una amiga.
1: Che, sí, yo te quería preguntar, ahora que te tengo acá bien llenita. Eh, si ¿sí sabes cuándo fue el Big Bang, si sí, el origen de nuestra milanesa.
0: Eh, no hay un origen de la milanesa. No existe. No, o sea, claro, no podemos pensar una comida con un origen específico. Por lo menos no una comida como la milanesa. Sí hay algunas más tarde que... Que sí podemos pensar un lugar y fecha.
1: ¿Y qué se sabe de la milanesa entonces? ¿A ciencia cierta?
0: Eh, ¿A ciencia cierta? Poco. Eh, por ejemplo, en 2008 en Milano inscribieron a la milanesa como, eh, como producto gastronómico con denominación de origen comunal. Basándose en que una periodista gastronómica dijo que en 1134 hubo un banquete donde se sirvió un plato que era lombolos los panitio. Mirá vos. ¿No? Este, que la sería... que tiró.
1: La que tiró la tipa. Sí. Se
0: la jugó. Este, eh, esta señora lo sacó de un libro de. De 1824, que a su vez este, lo sacaron este, ese autor, los acordé de otro libro, de otro libro, de otro libro. El documento ese todavía no lo había visto ninguno de los que escribió ahí. <risa> este, ahora sí se sabe que existe ese documento. El tema es que no hay modo. es muy tirado de los pelos, no hay modo de seriamente interpretar. Lómbolos Cumpanitio, que dicen que el hombolo no, sería, ¿no? Como. La, la feta del, de la espalda del animal, como el bife, este, y, y panitio sería el pan rallado, el empanizado, eh, bueno, eso es eh, muy poco serio. Muy poco Ningún serio. latinista especialista en latín, medieval y de, y de la región te va a decir, sí, te van a decir, la verdad, panitio es un cereal con el que se consumía mucho el panizo, panizo con Z en castellano, este, ...Cetaria Itálica... nombre actual científico... ...que se consumía... Este, ...mucho a la manera de polenta... ...o en gachas... Este ...era otra cosa... ...eso es muy tirado de los pelos...
1: ...o sea... ...acá... ...que estamos buscando la verdad de la milanesa... ...no podemos decir que es... ...de origen italiana... Ni de origen austríaca, ni de origen francesa, ni no se sabe. Es,
0: eh, es de todos. Yo diría que es de origen, eh, probablemente puede ser, de origen italiano, austríaco, francés y de no sé cuántos lugares más. Porque no necesariamente hay que buscar un único origen para algunos platos. Y la milanesa es uno de los casos, por ejemplo. Eh, los italianos, después de decir eso, de, de contarlo de ese banquete, sí. eh, dicen que los este, investigadores, algunos no estaban de acuerdo, o sea, dejaron constancia de que había investigadores que decían, no, esto es un... Lo del panicio, el panitium, este es una zaraza. Este, pero sí hay una receta de 1855, que son... Eh, no, no es este, cotoleta, son eh, costoline, creo que es la palabra, pero es para, para significar costillitas. Este, fritas a la milanesa, que está en el libro de Giuseppe Sorbiati, que era un chef muy reconocido. De, ¿No? en ese momento, en la península, este, y sí es cierto que está esa receta y está eh, que es la receta de él la que tomaron para, para este, la, la declaración. O sea, sí tiene peso, sí es algo representativo, sí es algo muy de allá, pero también está la Vierna Schnitzel está, este, y también está eh, la costilla este, empanada y frita, que la receta es de 1749 en París
1: está bien que se peleen un poco más porque no está clara la cosa no está
0: clara y no importa en realidad ya llega un, un momento en que no importa porque o sea importa saber porque está buenísimo saber investigar porque, pero no no, no, no tiene sentido buscar un, un, una propiedad única sobre sobre la autoría de hecho, la idea de autoría ahí ya es un.
1: Claro, ya te metes en un lío antes de arrancar. Pero
0: sí, pero además no, no importa, porque nada, aunque la milanesa la hubieran creado en Alaska, nada va a hacer que la cotoleta a la milanese deje de ser milanesa.
1: Cari, la milanga llega con una furia, digamos, a toda. Sudamérica. Pero lo que a mí me interesa es... ¿Cómo pega acá en Argentina? ¿Cómo es que de repente es el plato tradicional de la Argentina?
0: Eh, si querés ir en orden cronológico, para eso falta. A ver... La primera receta que aparece acá, en un recetario escrito por alguien de acá... ...aparece en la primera publicación específica de cocina... ...de acá, digamos. ¿No? rioplatense. Eh, porteña que, que es de 1880 1880 1880 es el almanaque de la cocinera argentina está en la biblioteca nacional en la sala del tesoro por supuesto porque es un, muy antiguo no es un libro es un almanaque es como un folletito es el primer registro de milanga de nuestras tierras claro y ahí no dice cotoleta ni nada dice milanesa perfecto Punto. clarito pero la receta en la receta es con hueso ah mira vos y mezcla queso parmesano rallado en el pan y le se fríe en manteca. Se puede freír en grasa o en manteca. Esto es 1880. La autora ya había fallecido en 1871, pero el yerno de ella publica las recetas. Es, lo saca la editorial Carlos Casavalle, que era la que sacaba a todos los, este, a muchos de, de los popes de la palabra en ese momento. Acá, OJ, lo saca una editorial. Eh, conocida, con un dueño muy vinculado Pero era un almanaque almana o sea, Había almanaques de todo
1: Esa es la primera receta que sabemos que hay acá En nuestras tierras de la milanesa ¿Vos tenés algún registro de milanesas en otros países que no es Argentina?
0: La milanesa Si vos te fijás qué pasaban a fin del siglo XIX Y a principios del XX Milanesa con papas, así, como lo digo Había en Costa Rica, en El Salvador, en Perú... ¡Jodeme! En México, en... sí, fin del siglo XIX, principios del XX, sí, sí, sí. Ahora, eso en otros lugares se fue como perdiendo esa ubicuidad de la milanesa con papas. Y acá no. Y acá quedó. Acá se hizo cada vez más fuerte. Cada y vez más fuerte. Y para la década del 30, no me acuerdo exactamente los años, pero deben ser en los primeros años... Sí, primeros años, que debe ser entre el 30 y el 33, creo, aparecen dos obras de teatro. Una se llama Milanesa, que es, el protagonista es un inmigrante italiano casado con una criolla.
1: Mirá, no te y, la puedo creer.
0: Era el típico, típico este, tema de, de, del sainete porteño del momento, no de, de la época. Que el señor se queja porque la, la señora criolla le hace todo el tiempo milanesa. Por eso se llama milanesa la obra. Y después hay otra que es posterior, que esta creo que es del 33, del 37, está. estoy con. que sí. se llama Los Reyes de la Milanesa. En esa obra, y por algo aparece, en esa obra así, eh, es usada como sinónimo de cuento del tío. De, de estafa, de embrollo, de. ¿Por qué? Porque Te están engañando. Sí. sí. Porque en el argumento, ¿cuál es? El plot, como dirían ahora, ¿no? Es, van unos argentinos en un barco a Europa y hay una señora que es este se hace pasar por una condesa, no, por una estanciera este súper rica y otro se hace pasar por un conde y, y, y resulta que al final están todos fingiendo porque todos quieren engancharse a alguien para salvarse.
1: Es la gran estafa.
0: Eh, claro, una cosa así y este la milanesa es eso, es la estafa. ¿no? esta cosa de como vender un buzón como vender un buzón ahí va Exacto. mirá vos sí tipo che. de... cuento del tío eso este bueno nada súper interesante ahora para este momento de cada el 30 sí ves las cartas de, de restaurantes que algunas todavía estaban en francés aunque no fueran este aunque tuvieran recetas ya originadas este acá acá sí ¿no? pero el nombre se ponía en francés y bueno y aparecen sí aparecen Milanesa. Ahí ya hay milanesa roleta, Ahí hay digamos. milanesa, sí, 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 ahí ya hay un montón de milanesa. Ahora, yo creo que es muy probable que haya llegado primero la receta como parte de, de esas cocinas eh, exógenas, o sea, que vienen de afuera, que vienen a partir de la palabra escrita, impresa. Creo que es mucho más probable eso a que haya llegado como una cosa, ay, los inmigrantes traen la milanesa, y, o sea, seguro que hacían milanesas y qué sé yo, pero...
1: De esa mezcla salió.
0: Pero debe sí, sí, hay una mezcla, una cosa, una mediación. Una mediación de la, de la cocina de escuela, del libro, de la cultura impresa.
1: Y para vos, ¿la milanesa ya es un
0: plato argentino por adopción? Sí, claro. Ya está. y Pero escúchame, yo cuando fui a San Salvador de Jujuy, la primera vez que fui, llegué y dije, ahora me como... 20 tamales distintos, me clavo todas las empanadas raras, viste, las de, aquí, de acá que llevan oveja, papita, todo que son riquísimas. Este, me, me como un tulpo, viste, el, un tulpo que es una, una sopa de allá, de, que se hace con maíz. Este, Y cuando abro, entro a un lugar que dije, bueno, este lugar es medio bodegón, acá deben tener todo, dije. Y abro la carta y había milanesa, milanesa napolitana, suprema la suiza, suprema el verdeo, o sea... El porteño. Y si vas a Tierra del Fuego, vas a encontrar milanesa, vas a Mendoza, vas a encontrar milanesa, vas a Salta, encontrás milanesa, vas a Misiones, encontrás milanesa. Ya es un plato, un plato nacional en el sentido de que en todos lados fue adoptado. Y adoptado como algo propio y cotidiano. Nadie come una milanesa y dice, bueno, me voy a comer... Este, un plato de origen italiano o austríaco. O, no. Que estaba es... en un pergamino en eh, Claro, lados. claro, <risa> claro nada. Nadie
1: ya es nuestro, así. ya es nuestro.
0: Es bueno la, la milanga que me hacía mi abuela. ¿Qué es lo que convierte a un plato
1: en un plato nacional? Hay algo, digo, de la parte académica que digas. Tengo que tachar esto, esto y esto para convertirlo. O lo sentimos, como me pasaba a mí.
0: Eh, es lo que hacemos con ese plato Ajá. Y cuánta profundidad histórica tiene el, es, ese hacer O sea, lo que hacemos es Las modificaciones que le imprimimos Tenemos mil ¿No? Respecto de lo que llegó Sí La apropiación simbólica que hacemos Que es cuando lo empezamos a comer como algo cotidiano Sin pensarlo como algo Ay, voy a comer, voy a comer tal plato japonés Voy a comer tal plato de, de la India voy a... No, la milanesa no ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque... Porque tiene más de 140 años de permanencia documentada, imagínate que debe haber bastante más. Por lo general, cuando lo documentado tiene un tiempo, eh, hay un resto claro, en la práctica. ¿Cuándo empezó? Este. Y lo propio se construye como propio. Y cuanto más tiempo pasa en la práctica dándose como propio, más propio se vuelve.
1: Acá eh, en nuestro país hay infinidad también de variedad de la milanesa esto que vos decías del saber hacer y de lo que hicimos con la milanesa hay miles, yo traje, si querés te puedo hacer un punteadito de todas las que comimos nosotros en nuestra recorrida antigurmetera <risa> eh, por ejemplo en el tábano comimos eh, bueno, una super milanga que era mezcla de napolitana y a caballo ¿Sí? No. Completita. A futuro se le dice completa, ¿no? Pero ya empezaron a mezclar. En mi consuelo, milanesa la fogaceta. En los chanchitos, pisanesa
0: napolitana. Ah, la pizanesa, me, ¿no? me ¿Sí? <ríe> Ahí mezclate otra cosa más. Otro capítulo. Sí, sí. Me encantan esos engendros, pero son engendros y dejan, dejan de serlo con el tiempo, es genial.
1: En el alvear, no en el hotel. En el club alvear, ¿sí? Eh, milanesa con puré. Y milanesa con fideos. Está en la carta, así, simple, no tiene nada arriba. Milanesa con puré y con fideos. En el nuevo castel, Suprema a la fugaceta con fritas. Espectacular. En Don Roque, es el creador del alfajor de carne, Don Roque. No, me vuelvo loca. Y el calzón relleno de milanesa. Me vuelvo loca. ¿Dónde, ¿Qué libro te puedo explicar no, esta locura no, que no, tenemos no, no por la bueno. milanesa? Bueno. En el bar Norte de una Suprema la Gallega... En el Cedrón, una suprema del Roquefort con Papa Española. Y después eh, tenés un River Boca acá entre Don Ignacio y Los Orientales, que están a seis cuadras de diferencia y tiene sus fanáticos como, buen, como buena grieta, digamos. De un lado tenés milanesas gigantes, torres y torres y torres de Papa Frita, que la, la principal que tiene, la milanesa oriental, tiene eh, salsa blanca, morrón y huevo frito. Y del otro lado tiene tantas variedades que tiene una milanesa de membrillo, por ejemplo.
0: Ah, necesito probar eso. Necesito membrillo. probar eso.
1: Don Ignacio es un lugar que mezcla eh, milanesas y rock. El tipo es un fanático. Y le armó a cada banda una milanesa, pero hay una que tiene membrillo. Delirio. Me encanta. A, a eso voy. Es ¿Cómo, ¿Cómo no sentir que la milanesa es nuestra cuando tenés ese nivel de
0: apropiación, no? No, no, bueno, eso... Está bien que eso sucede en, en lo que llamamos el mundo de las exococinas, o sea, las cocinas que no son la de casa de todos los días, pero igual, igual es identitario, de la ciudad, de, de, de todo. Sí,
1: sí. y cuando empezamos hace 8 o 9 años con esta locura de recorrer bodegones, estaba el concepto de que comer en bodegón era malo, sí, ¿no? sí, sí, Frito, sí. Eh, te vas con olor, sí, vas con eh, olor están sí. los viejos solamente. Bueno, sí. yo creo que eso ya es un camino superado en, en el sentido de que estamos encontrando todo el tiempo eh, revalorización de esta forma de comer nuestra. En algún momento va a llegar el decir esto es nuestro y nos apropiaremos como corresponde. Sí,
0: sí, de sí, la sí cuestión. totalmente.
1: ¿Cómo estuvo tu Milanga, Gary? Buenísima Gracias por todo lo que me contaste
0: No, gracias a vos Porque ya te dije Me das de comer Te cuento lo que quieras
1: Escuchame ¿Te gustó que te traiga a comer? Sí, obvio Bueno, porque hay muchos capítulos por delante Me encanta bueno. <risa> Vamos a ir cambiando los platos Bueno Así que gracias, Cari
0: Bueno, eh, gracias a vos Yo lo único que te pido Es que esto venga con un voucher Para ir a alguna clínica De adelgazamiento <risa> después Pero después listo
1: <risa> No, no Lo que lo único que me falta decirte Es que yo me tengo que ir Así que vos pagá la cuenta
0: eh, nah, nah, Bueno, paga, dale, paga. dale
1: La verdad de la milanesa Es un podcast original de Brava Cine y El Antigourmet Sale con la conducción de Mati Pierrad Acompañado de Karina Perticone La idea original y los guiones son de Mercedes Córdoba Y de Pablo Diluoso En la producción, tres exponentes del Bueno, Bonito y Barato Valeria Forster, Nicolás Beaumont y Diego González La edición La Musiquita y Los Condimentos Estuvieron a cargo de Diego Rodríguez la canción del anti la compuso Pablo Nondedeu. La propina no está incluida, pero con apretar el botón seguir, alcanza y sobra.